0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。2006年4月23日晚，北京警方接幺幺零群众报警电话称。在某小区69栋楼道里发现一个女子，全身是血。警方立即出动，发现呐、啊，这个死去的女子来头不小啊，居然是北京某集团资产部的副部长叶云。只见她的胸口上扎中两刀，致肺动脉及左肺失血性休克，已经死亡了。调查中发现啊，这2006年2月，叶云刚刚与丈夫离婚，所以她的前夫李高阳被作为重点怀疑对象被警方传讯。可是啊，经过多方证实，他又不具备作案的时间和动机，案情一时陷入了僵局。一直到了2006年12月8日，一个叫杨才林的犯罪嫌疑人因为抢劫罪被警方刑事拘留。可就在经过指纹对比时，发现了啊，他正是杀害叶云的凶手。嗯，这到底是怎么回事啊？事情是这样的： 2 0 0 6年3月2日，北京的各大餐馆新年后刚刚开始营业。所以啊，都非常的繁忙。也就是在这天，一个打扮时尚的女人来到了朝阳区的一家大酒店，要求经理啊，给她雇一个临时的厨师，因为她要在家里开生日聚会。而这个女人就是前面咱们说过的那个受害者叶云。叶云呢，非常喜欢这家酒店地道的东北菜系，所以啊，想向他们借一个厨师。可是经理很为难，因为呢、啊，酒店生意正确大厨呢。那同样的，酒店的经理也不愿意得罪叶云。谁都知道的， 3 5岁的叶云是赫赫有名的大集团资产部的副部长，并且管理着集团资产的分配核算啊，就是所谓的权倾一方。而恰巧的，他们的酒店就是这家集团定点消费的酒店。可说实话的，为了不影响酒店的生意，经理不愿意动用酒店真正坐镇的八个大厨师，所以他就叫来了刚刚来应聘的厨师杨才林。并且向叶云推荐说，他已经在酒店炒菜炒了三年了，他炒的菜啊非常受欢迎。叶云听后很满意，对杨才林说：“你呢，帮我做一顿八个人吃的饭，嗯，原材料另算，我给你劳务费八百元。以后做得好的话，常年在我家里做饭怎么样？”嗯，杨才林惊讶地吞了一下口水，因为呢，他其实刚来酒店才一个月呢。在大厨忙不过来的时候，他打下手炒几个菜啊，然后再端给顾客、啊，蒙混过关。一个月的工资是 1,600 元，他已经很满足了。可现在杨彩玲听说有人愿意高薪的聘请他做临时的家庭厨师，不由得欣喜若狂的连连点头。接下来呢，经理等叶云走后，拍了拍杨彩玲的肩膀说：“哎，我跟你说，这个女人你要是伺候好了，你就真的是下半生不用愁了。”三月四日中午，叶云开着一辆奥迪 A4 来接杨才林。杨才林在上车的时候啊，激动的把脚在地上来回的蹭了好几下，这才敢上车。坐在车里边啊，他也一直是沉默不语，呃，更是不敢正眼的看叶云一眼。叶云把他带到了超市，递给他一张购物卡，让他尽情的去买高档的菜肴以及佐料，自己则在车上对着化妆镜来修整妆容。可等杨才林拎着一大袋精心采购的原料回来，叶云看了一下采购清单后、呃，居然让他重新买，说食材太低档了，买了这批让他自己带回去吃。代买一定啊要有鲍鱼、甲鱼、燕窝等等。杨才林一边在心里狠狠地骂着这个太过飞扬跋扈的女人，一边只有折回去重新买了，并且在叶云的命令下，往车上抬回了一箱高档的红酒。就在杨彩林刷卡的时候，他惊讶地发现了购物卡里边不是以千计数，而是过万，好几万呢！啊，再次感叹人生的不同。折腾到下午三点，车的后备箱塞得满满的，叶云这才带着杨彩林回到了自己的家里。当杨彩林进入叶云的家后，立刻被那气派的装修震撼了。只见呢，客厅内铺的是厚厚的地毯，各种装修那是金碧辉煌。客厅里放了维纳斯的半人高的塑像。这哪里是家呀？完全是一个小型的高档会所嘛！哎呀，杨才林感叹了一会儿啊，在厨房里便忙碌了起来。这时，叶云的八个女友也相继的一一而来。厨房里的杨才林呢、啊，便把水流开着小小的，偷偷的听着外面的喧嚣。哦，原来的这叶云招呼这几个女友是来庆祝自己重回单身的，也是为自己离婚而冲冲晦气。原来她在春节之后正式的与丈夫李高阳离异了。杨彩琳接着又把厨房的门拉开了一条缝偷偷地往外看着。只见叶云的女友们打扮很精致啊，都是城市精英，但是好像婚姻生活各有各的不幸，所以他们现在开狂欢派对庆祝叶云的新生。很快的，菜做好了，杨彩琳便围着围裙一道道菜给端了出去。在九个犀利女人的眼光下，她有些无所适从。这些女人高谈阔论实证与男人，并没有在意菜的味道。不久，他们一个个都像醉猫一样迷蒙了双眼。而从几个女人的谈论中，杨灿玲大概也了解到了，叶云是因为忙于事业，始终不能安下心来给丈夫李高阳生下一个孩子。于是呢，丈夫包养了一个空姐做二奶。叶云知道后，丈夫也愿意与她离婚。于是呢，叶云便动用了自己的社会关系，婚是离了，但是她没有让丈夫拿到一分钱，而是让他作为过错方净身出户。啊，这一群醉女人闹起来是很可怕的。有三个吐了，两个在鬼哭狼嚎、歇斯底里的唱歌哭泣，叶云则是一个劲儿的抱着沙发靠枕，喊着一些含糊不清的话。这个女人的世界对杨彩玲来说，那简直是见所未见、闻所未闻。她特别想窥视，但又感到害怕。接下来呢，她清理了客厅的污物，又把厨房收拾干净之后，她便轻手轻脚的离开了。而那些喝醉的女人们也是毫无戒备。就这样，第二天中午，叶云打电话给杨彩林，要他去拿昨天的工资八百元，并给自己带一点吃的东西。于是，杨彩林买了一袋速冻饺子，就火速的跑向了叶云的家里。可来了之后，杨彩林发现了这个家就像是死一样寂静，而且还到处的杂乱的扔着东西。叶云穿着睡衣，病恹恹的在写着一份报告。他、啊、看了一眼杨彩琳手上的饺子，就烦躁地说：“我不吃这么水货的东西，你给我炒餐馆里的菜，我要吃正菜。”杨彩琳突然生气了：“你以为只有贵的东西才养人吗？那、啊，你昨天醉成那个样子，你今天不吃这种东西怎么能保养自己的胃？”说完，他就径直的跑到厨房里去煮饺子了。哎，叶云愣了一下啊，不知为什么也就跟着他跑到了厨房里，看着杨彩琳忙碌啊，他主动的和他聊起了私事。我与丈夫结婚五年，我都没有进过厨房的。这个家，厨房对我来说就是最陌生的。杨灿玲听话，也不知道如何搭话，便低头不语，默默地煮着饺子。当杨灿玲把热腾腾的饺子端到客厅的时候，叶云她突然有了久违的食欲。杨灿玲配置出的饺子的调料啊、呃，更是让叶云觉得是美味无比。她把饺子一扫而光，并且一个劲儿赞叹呢。哎呀，没想到东西是一样的，做的人不一样，感觉就会完全不一样啊！几天之后呢，杨才林再次按照叶云的要求到家里做饭的时候，发现了啊，叶云正在对到他家里做卫生的钟点工发火，说自己有一份重要的资料被钟点工清理不见了，而明天开大会啊，正好要用呢。钟点工被叶云的厉声数落，骂得实在是受不了，收拾东西就走了。叶云呢，一边抱怨着今年实在是不顺心，一边眼泪流淌了下来。杨才林见状，赶忙的擦干了手，来到他的书房，打开抽屉，一张一张的纸帮他清理归类。他发现书房的抽屉里边居然还有吃了一半的巧克力，打开半包的薯片等已经发霉的零食，还有一些已经过期的购物券。杨彩林一边清理一边感叹：这叶云完全是一个业务上的精英，而生活却是弱智。啊，就这样慢慢的归类找着，不到十分钟，杨才林就帮叶云找到了他那份标号为126的重要领导讲话资料。哇，叶云对杨才林感激地笑了笑：“你真厉害，要不是你的话，我明天上班可就惨了。”嗯，真不知道我如今的生活怎么突然就乱了套，可能是我以前太依赖别人了吧。杨才林听后连忙表示自己愿意到叶林的家里当厨师兼钟点工。特别是在他离婚后不适应生活的这段艰苦岁月里，叶云听话，再次的对杨彩玲一笑：“嗯，好啊，那你快快做饭吧。嗯，你把工作辞了，明天来我家上班。嗯，我一个月给你一千五百块，好不好？啊？嗯，好的。”杨彩玲连,连连点头。在做饭以后，叶云指着自己的卧室：“嗯，你干脆好人做到底吧，帮我清理换季的衣服吧。我是个啥事情都不会做的女人，哎，见笑了。”其实此时，叶云只是把杨才林看成了一个小弟弟，看成了公司众多听任他吩咐的部下之一，而他对这个底细不明的打工仔却连丝毫的戒备心理都没有，完全失去了他在官场上八面玲珑的精明。